0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Weiße Wolf. Hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen.
1: Ja, jetzt, jetzt dürfen wir den Spruch auch noch bringen, auch wenn schon Mitte Januar ist. Aber das unsere erste Folge jetzt. ist, Ja, Felix, ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Dankeschön.
0: Bei dir weiß ich es ja.
1: Zufällig haben wir Silvester zusammen verbracht. Ja, bei uns passiert gerade sehr, sehr viel drumherum. Wir haben tatsächlich jetzt im neuen Jahr eine Wohnung besichtigt, eine Zusage für diese Wohnung bekommen und ziehen jetzt da bald um. Yay! Stress. <lacht> Positiver Stress. Aber das freut uns. Wir hoffen, ihr seid genauso gut ins neue Jahr gestartet. Und heute reden wir nicht über Blood Urchin, aber dazu will ich noch ganz kurz was sagen. Ich habe nämlich mir gedacht, wenn wir nicht darüber geredet hätten, dann wären wir wahrscheinlich davon nicht so viel im Gedächtnis geblieben, weil ich es einfach nicht so gut finde.
0: Ja, für mich ist es auch schon wieder komplett weg.
1: Ja, ein bisschen. Bin
0: ich nicht traurig drum.
1: <lacht> Aber auf jeden Fall reden wir heute über ein Wesen, was mich sehr freut, weil ich unsere Wesensfolge sehr liebe und vor allem Felix hier die fette Mythologie gelernt hat. <lacht> und zwar, über welches äh, Wesen reden wir denn?
0: Wir sprechen über Golems.
1: Ja, yippie. Ich war im Dezember in Prag und dann bin ich auch auf den Prager Golem gestoßen auch auf so einen Graphic-Novel. Ich habe überlegt, ihn mir mitzunehmen. Jetzt wäre es cool gewesen, aber habe ich jetzt äh, leider nicht gemacht. Aber das, dazu kommen wir ja gleich, weil das ja auch ein Teil der Mythologie ist.
0: Genau, dein Besuch in Prag war auch für mich die Inspiration, den Golem rauszusuchen. Ja,
1: perfekt. <lacht> Gern geschehen. <lacht> Vielleicht erstmal so ein bisschen, wir reden wie immer erst über die Mythologie und dann über den Golem in Witcher und in den einzelnen witcher Ja
0: ja wie er eben vorkommt also er kommt nämlich ein paar mal vor in den Spielen auch in Büchern aber ich würde sagen wir starten erstmal mit der Grundlage
1: ja der Golem den gibt es schon seit dem frühen Mittelalter in Mitteleuropa das ist eine Bezeichnung für eine Figur der jüdischen Literatur und Mystik und ich habe es auch im jüdischen Museum habe ich dann mehr darüber gelernt also passt es ja auch perfekt der Golem wurde eigentlich von Weisen erschaffen von weisen Männern mittels Buchstabenmystik und ja, aus was wurde er geschaffen? Lehm. Genau, und der Golem ist ein Lehmwesen, ist stumm und menschenähnlich, aber zu den Unterschieden kommen dann später natürlich auch noch mehr. Der besitzt eine große Größe, sagt man das so, naja, und viel Kraft und führt eben die Aufträge von den Erschaffern von ihm aus und ist dem Schöpfer dementsprechend auch... Eigentlich komplett unterworfen, besitzt keinen eigenen freien Willen. Weißt du, wo ich auch auf Golems gestoßen bin? Wo sind mir eins Erste, als du gesagt hast, wo du Golems, das erste war erstmal die jüdische Mythologie, und das zweite war Supernatural. Okay. <lacht> Weißt du es noch? Die, nee, weißt du Nazis nicht. Die Nazis und die Golems?
0: Nein, das weiß ich nicht mehr, aber Ach, es wird sich komm, spannend an, die ja, Nazis das, und die Golems. Das
1: war auch, eine interessante Folge. Und ich glaube, wir kommen jetzt erstmal zur Wortherkunft, also zur Etymologie. Golem ist das hebräische Wort für formlose Masse und ungeschlachter Mensch oder auch für Embryo, in, im modernen Ivrit. Bedeutet das Wort Golem hilflos oder dumm? Also man sieht schon so ein bisschen die Eigenschaften einiges Golems, die beruhen auch so ein bisschen auf der Wortherkunft. Die rabbinische Tradition bezeichnet alles Unfertiger als Golem. Und übrigens kann auch eine Frau, die noch kein Kind empfangen hat, als Golem bezeichnet werden. Zum Beispiel im babylonischen Talmud. In den Sprüchen der Väter ist Golem die Bezeichnung für Ungebildete Person, also wir haben das Wort ungebildet, dumme, ähm, ergeben sehr, sehr oft, was vorkommt. Das Zitat, an sieben Dingen erkennt man den Ungebildeten und an sieben Dingen den Weisen. Ja, so viel erstmal zur Wortherkunft. Und ich glaube, Felix erzählt uns jetzt ganz viel Schönes über die Legende vom Prager Golem, weil obwohl ich in Prag war, weiß er da gerade mehr drüber. <lacht> Wir haben aber auch wirklich sehr viel angeschaut zu so meiner Verteidigung und es ist nicht Platz gewesen für 5000 Geschichten. Deswegen freue ich mich jetzt schon sehr, dass du da ein bisschen genauer eingehst, weil ich weiß nur so ein paar Randfakten.
0: Ja, da steige ich doch sehr gerne mit ein. Ja, sehr schön. Ich hab versucht, es ein bisschen kürzer zu machen, aber es sind schon viele äh, Punkte mit dabei. Ein bisschen kürzer
1: übrigens ist für Felix zwei Diener vier Seiten, die er zusammengeschrieben okay. hat, will ich mal sagen. Ich werde
0: versuchen, jetzt im Laufe des Redens noch ein bisschen <lacht> auf den Punkt zu kommen. Bei der Sage rund um den Davidel Jaffe geht es darum, dass der Rabbi hier in dem Fall den Golem hauptsächlich als sogenannten Schabesgoy. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich glaube schon. Ähm, in dem Fall bedeutet es ein Nicht-Jude, der eben notwendige Arbeiten für die Juden am Sabbat erledigt. Mhm. Allerdings die bekannteste Version dieser Golem-Legende ist die des Prager Rabbiners Judah Löw, der zwischen 1525 und 1609 in Prag gelebt haben soll da hat er gelebt. Er stammt ursprünglich aus Worms und ist dann eben nach Prag. Und er war eben ein Philosoph, Talmundist und Kabbalist. Diese Version wurde auch dann gedruckt, und zwar 1836, in einer österreichischen Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde. Das heißt, hier haben wir es schon mit so ein bisschen der bekanntesten Version zu tun. Die Tätigkeit des Rabbi Löw war jetzt hier oder gemäß der Legende vor allem darauf ausgerichtet, dem Volk der Juden zu helfen bzw. es zu beschützen. Denn zu dieser Zeit war es so an der Tagesordnung, dass dem Volk der Juden Ritualmorde zugeschrieben wurden. Also konkret geht es darum, dass sie Kinder rituell getötet haben sollen, um deren Blut zu bekommen. Ähm,
1: Völlig absurd, wenn wir mal kurz das einwerfen dürfen. Das ist unfassbar, was der jüdischen Gemeinschaft immer vorgeworfen wurde über die ganzen Jahrhunderte. Also
0: schrecklich. Und auch hier wieder was Typisches. Und hier tun sich dann natürlich auch entsprechend andere Geistliche hervor. Und es war eben um die Zeit von 1580, wo ein Geistlicher namens Thaddeus deswegen wieder ja, hervorgebracht hat, diese Ritualmordbeschuldigung und eben konkret gegen Juden gerichtet. Geistlicher
1: heißt in dem Fall Christentum, oder? Genau. Ja, okay.
0: Katho ein katholischer Geistlicher dann in dem Fall. Und hier setzt jetzt die Legende an, die sagt, der Himmel habe dem Rabbi im Traum einen Gedanken gegeben. Und zwar, dass er aus Ton das Bild eines Menschen formen soll, mhm. um so die gegen die Juden gerichteten Pläne zu vereiteln.
1: Und wir lesen jetzt mal das Hebräische nicht vor, weil das, nee, das können wir einfach nicht und das finde ich dann blöd, wenn wir das falsch sagen. Also einfach nur mal die das deutsche
0: ja. Wort. Überliefert ist es, schaffe du aus Lehm einen Golen und überwinde das feindselige Pack, welches den Juden übles will. Dazu hat sich der Rabbi dann eben was Tolles überlegt. Er hat seinen Schwiegersohn und einen Schüler zu sich gerufen und ihnen von dieser Vision erzählt und er wusste, dass zur Erschaffung eines Golems die vier Elemente notwendig sind. Wir haben Erde, Wasser, Feuer und Luft. Für sich selbst hat der Rabbi die Eigenschaft des Windes, also der Luft, mhm. ja festgelegt. Sein Sohn hat das Feuer bekommen und der Schüler das Wasser mhm. und der Golem war eben aus Leben, deswegen die Erde. Dann hat er die Gruppe angewiesen, sich sieben Tage lang im Gebet darauf vorzubereiten. Und dann eben am entsprechenden Tag, also überliefert wäre es der 17. März 1580, so sie haben sich die drei Männer um 4 Uhr morgens in eine Lehmgrube begeben, etwas außerhalb der Stadt, haben aus Lehm eine menschenähnliche Gestalt gefertigt, drei, eine drei Ellen hohe Figur, und nachdem sie eben hier jetzt ihre Statue, nenne ich es mal, oder ihre Figur gefertigt haben, haben die angefangen siebenmal um dem Gohlen herumzugehen und dabei eine Formel aufzusagen, also eine nach dem anderen. Als erstes war der Schwiegersohn dran. Nachdem er fertig war, hat die Tonfigur angefangen zu glühen. Danach schritt der Schüler siebenmal um die Figur. Der Körper wurde feucht und dampfte.
1: Also das sind die Elemente gerade übrigens. Genau, das
0: sind wieder die Elemente. Und der Golem bekam dann auch Haare und Fingernägel und als letzter Schritt eben der Rabbi selbst um den Golem herum. Und sie stellten sich zu den Füßen dann auf und sprachen gemeinsam einen Satz aus der Schöpfungsgeschichte. Und Gott blies ihm den Lebensatem in die Nase und der Mensch wurde zu einem lebendigen Wesen. Da öffneten sich die Augen des Golems.
1: Ja, den Satz kenne ich übrigens sogar.
0: <lacht> ja, jetzt... Richtet sich, also der Rabbi befiehlt dann dem Golem nahe, richte dich auf. Damit der Golem nicht völlig unbekleidet dasteht, haben die drei Männer sich vorbereitet und haben ein Gewand eines Synagogendieners mitgenommen, haben ihn darin eingekleidet und der Rabbi Löw gab ihm den Namen Josef.
1: So, ab jetzt kenne ich es auch. <lacht> ja, genau dieses Ritual, wie er erschaffen wurde, war ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber was jetzt kommt, das. Wusste ich auch noch alles.
0: Ja, es gibt da tatsächlich auch zwei Varianten, was da gesagt wird, aber wir bleiben jetzt mal bei der ersten. Und zwar ja, ich kenne auch
1: beide, ich habe es gerade schon nachgelesen.
0: <lacht> wie lebt denn der Golem? Also meistens saß er einfach in einer Ecke relativ leblos. Um ihn eben zum Leben zu erwecken, wurde ihm ein... Zettel mit dem Schem, also das ist hier der Name Gottes, unter die Zunge gelegt. Dieser Zettel verlieh ihm dann das Leben und dann wurde der Golem auf seine Mission geschickt. Es gibt dann noch verschiedene Abwandlungen, dass zum Beispiel der Rabbi auch ein Amulett aus Hirschhaut gehabt haben soll, dass der Golem nicht gesehen werden kann bei seinen Tätigkeiten. Das sind dann so verschiedene Ausprägungen generell, was sehr gemein ist. Es gibt dieses Ritual, in dem Fall diesen Zettel unter die Zunge, der Golem erwacht zum Leben bekommt seine Befehle und führt die eben aus. Mhm. Was hat er denn jetzt hauptsächlich gemacht? Also seine Hauptaufgabe bestand dann darin, in der Zeit vor dem Pessachfest nachts durch die Stadt zu gehen und alle Leute aufzuhalten, die etwas mit sich herumgetragen haben, um zu kontrollieren, dass da keine toten Kinder drin sind, die die Leute in das jüdische Viertel werfen. Mhm. Weil natürlich zur damaligen Zeit, Kindersterblichkeit war auch hoch und die Leute hatten dann Interesse, die Leichen dann dort zu verschaffen, um das eben dann dem jüdischen Volk zuzuschreiben. Und der Golem hat dann eben das kontrolliert und unterbunden, konnte natürlich theoretisch auch andere Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel ganz klassisch die Synagoge ausfegen.
1: Mhm. Man muss auch dazu sagen, der Zettel musste an jedem Sabbat entfernt werden. Genau. Das ist ganz wichtig hier auch.
0: Das war eben das Ziel, dass der Zettel dann eben auch wieder entfernt wird. Es gibt dann eine Abwandlung davon, und zwar ist es dann nicht ein Zettel, sondern ein sogenanntes Siegel der Wahrheit, das der Golem auf der Stirn getragen hat. Vollständig ist das eben das hebräische Wort für Wahrheit, wenn man. Davon die ersten drei Buchstaben abkratzt, ist es das hebräische Wort vertot und das ist dann nochmal eine andere Variante, wie der Golem aktiviert und deaktiviert werden kann. Also über das Siegel, solange das vollständig ist, sehr lebendig, werden da eben die entsprechenden Buchstaben entfernt, wird der Golem deaktiviert. Mhm. So, damit es nicht zu lang wird, möchte ich noch, ich möchte noch kurz eine der Geschichten rund um den Prager Golem erzählen. Und zwar soll es sich einmal zugetragen haben, dass die Frau des Rabbi entgegen seiner ausdrücklichen Anweisung den Golem mit einer Arbeit betraut hat. Und zwar befahl sie dem Golem, Wasser ins Haus zu bringen. Dann ging sie auf den Markt und der Golem hat seine Aufgabe erfüllt und einfach Wasser ins Haus gebracht und hat nicht aufgehört. Und dadurch stand eben dann das Wasser im Haus. Also der Golem denkt nicht nach, der bringt unendlich viel Wasser. Oder es wird vermutet, dass das eine Anleihe sein soll an verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel für Goethes Ballade vom Zauberlehrling, die man auch in einer gewissen Abwandlung bei Disney sieht, äh, wo Mickey die als Zauberlehrling die Besen beschwört, die dann für ihn den, die Hausarbeit machen sollen und auch nicht mehr aufhören und am Ende alles unter Wasser ist. Und der Golem hat hier eben das Gleiche gemacht. Das fand ich sehr interessant, dass es hier dann auch wieder Verwebungen gibt. Wie kam es dann zur Vernichtung des Prager Golems? Also im Jahr 1593 soll der Rabbi Löw beschlossen haben, dass der Golem nicht mehr Nöten sein soll. Das hatte verschiedene Gründe, das mit den Anschuldigungen hat nachgelassen. Auch soll der Rabbi beim Kaiser Rudolf II. ein Versprechen erwirkt haben, dass diese Ritualmordbeschuldigungen in Zukunft eben vom Kaiserreich verfolgt und aufgeklärt werden soll, dass das eben unterlassen wird. Im Zuge dessen, dass sie den Golem nicht mehr benötigten, haben sie ihn vernichtet. Wie haben sie das gemacht? Sie haben ihn oben in der alten Synagoge in die alte Synagoge gebracht und haben das, ihr Ritual rückwärts gemacht. In die entgegengesetzte Richtung sind sie gelaufen, in entgegengesetzte Reihenfolge und haben sich am Ende an der Kopfseite des Golems aufgestellt mhm. und der Golem verfiel dann eben zu einem Haufen Lehm. Der soll auch heute dort noch zu sehen sein und damit es niemand sehen kann, hat der Rabbi dann alle möglichen Schriftrollen und was er eben finden konnte, über den Haufen gelegt und allen Leuten verboten, den Dachboden der Synagoge zu betreten. Mhm. In einer etwas angewandelten Version ist der Golem Amok gelaufen und da hat der Rabbi ihm befohlen, ihm die Schuhe auszuziehen und als der Golem sich bückte, hat er jetzt in dem Fall dann das Siegel der Wahrheit zerstört, wodurch der Golem getötet wurde. Hier in dem Fall ein bisschen tragischer ist dann der Rabbi auch gestorben, weil der Golem umgefallen ist und ihn erschlagen hat. Oh Gott. In diesem Fall fand ich die beiden am interessantesten nun auch um die Gegensätzlichkeit darzustellen mit der einen Variante, dass ganz das ganz normales Ritual durchgeführt worden und dann eben der tragischeren Variante mit Amoklauf und erschlagenem Rabbi.
1: Danke für die mythologische Erklärung auf jeden Fall. Ist immer was anderes. So ein bisschen. Wir hatten sonst immer wir hatten so viele Waldwesen und so ein bisschen, ja, wir hatten so wenig Wesen, die wirklich auch dem Menschen behilflich sind. Deswegen finde ich es auch mal ganz interessant.
0: Ich fand es auch ja. super spannend, vor allem auch die Verbindung dann mit dem, vom Wortstamm her, mit dem ein ungebildetes Wesen. So hier auch ein, ein Golem, der nicht nachdenkt, sondern einfach nur tut.
1: Ja, total. Ja, dann haben wir natürlich auch noch den Golem in Witcher. Deswegen <lacht> reden wir ja auch heute drüber. In Witcher ist ein Golem durch Magie erschaffen. Und zwar von Hexenmeistern. Die werden von Hexenmeistern zum Leben erweckt. und Oder von Zaubern halt. Die gehorchen ebenfalls wie der mythologische Golem den Befehlen ihres Schöpfers, ohne nachzufragen. Also sie sind halt treu ergeben quasi. Sie haben eine wahnsinnige Stärke, sie können sehr gut Schmerzen ertragen, haben eine unendliche Geduld und brauchen kein Essen oder Trinken und das macht sie dann quasi zu perfekten Dienern und Wächtern und sie werden auch nicht müde zum Kämpfen, also wenn man sie provoziert und zum Kämpfen herausfordert, dann dauert der Kampf entweder, bis sie selbst so Staub zerfallen sind oder ihren Gegner zerquetschen.
0: Was auch hier interessant ist, ähm, schafft werden sie auch wieder auf Basis so von Materialien in Witcher, Stein oder Holz. Also auch nah am Lehm der ursprünglichen Sage. Aber kommen wir mal dazu, wo sie dann vorkommen.
1: Genau, wir haben sie einmal in Witcher 1. Da haben wir dann eine Beschreibung in einem Monsterbuch. Da sollte er eigentlich, glaube ich, aus Ton hergestellt werden, aber wurde dann aus Stein hergestellt, so wie ich es jetzt lese, oder?
0: Ja, genau. Also hier in dem Fall, der Golem wird aus Stein gemeißelt. Und in de der Magier, der ihn dann zum Leben erweckt, setzt ihm ein Herz aus Obsidian ein, was und erweckt den Golem dadurch zum Leben.
1: Mhm. Und da ging es auch gar nicht ums künstlerische Erschaffen eines Golems, sondern es wirklich nur ums praktische. Der Golem musste funktionieren. Er sollte nur geschaffen werden, um zu arbeiten, um den Besitz von seinem Erschaffer, seinem Meister zu schützen. Und der Golem führt dies vor allem zu voller Zufriedenheit mit unbarmherziger Effizienz aus. Ich finde, das ist eine perfekte Beschreibung für den Golem da. Wir begegnen dem Golem in den Wäldern des Sumpfes beim Golem, haha, Totenacker. Das ist ja dann eventuell schon heraushörbar, dass wir ihm da begegnen. Und unsere Aufgabe ist es, die Kreatur wieder zum Leben zu erwecken, was wir durch die Herbeirufung eines Sturmes schaffen, wo ein befreundeter Druide uns hilft.
0: Was ich sehr interessant fand, ist, dass in dem Monsterbuch die Entwickler beschreiben, dass sie sich hier bewusst an Frankensteins Monster orientiert haben und das Thema unbelebte Materie durch Stromschläge zum Leben zu erwecken. Mhm. Also das ist die grundlegende Idee.
1: Ja, das ist halt so eine Kombi zwischen der Legende aus Prag und von Frankenstein. Und das passt dann so schön in die düstere Welt von Witcher. So haben sie es dann beschrieben. Finde ich auch ganz interessant. Dann haben wir Witcher 2, Felix. Das ist ganz kurz, cool, das darfst du jetzt schnell sagen. <lacht>
0: Ja, in Witcher 2 gibt es zwei Arten vom Golems, die recht einfach beschrieben werden, einmal als Erdelementar und einmal als Feuerelementar und man kann auch einen entsprechenden Golem finden und zwar steht der in ähm, der Henners Labor unter Lokmoin. Das heißt, hier geht der Golem noch ein bisschen weiter, dass ihm auch die Fähigkeit der Sprache zugeschrieben wird.
1: Ja, und dann kommen wir zu Witcher 3, da wo wir denn auch gegen einen Golem kämpfen. Und sagen wir mal so, gegen einen Golem zu kämpfen, von dem allen, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, ist natürlich super, super schwierig. Liegt einfach daran, dass der keine Waffen braucht, der blutet nicht, der kennt keine Angst, er ist relativ unverwundbar äh, gegen Feuer und Gift, der ist hart wie Fels und <lacht> irgendwie... Gibt es quasi nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen und das ist eine Schwäche und zwar Säure. Man bedeckt sein Schwert dann mit Öl und das kann dann die Chancen auf den Sieg erhöhen. Und wir müssen quasi gucken, dass wir nicht vom Golem zerquetscht werden. Ja. Ich habe es jetzt mal ganz nett formuliert.
0: Rein Gameplay-mäßig heißt es, parieren ist nicht, auswein. Nee. Ausweichen, ausweichen, wegrollen, ist. <lacht> verlangsamen, gute Öle verwenden und dann von hinten angreifen, versuchen, den Rücken zu erwischen.
1: Genau. Und mehr können wir eigentlich nicht tun. Genau. Ausweichen, ausweichen. Ausweichen, ausweichen, genau. <lacht> und jetzt haben wir natürlich auch noch nicht nur die Videospiele, sondern das Buch. Felix, wo kommt denn der Golem im Buch vor? Oder in den Büchern, Entschuldigung.
0: Also in die Grenzen des Möglichen, das ist aus der Kurzgeschichtensammlung der Schwert der Vorsehung, steht, oder ich habe einfach hier jetzt einen Text äh, Abschnitt genommen. Mhm. Die Zauberin starrte ihn an und lächelte. Nur ihre Lippen bewegten sich. In dieser Angelegenheit sagte sie, Überlass es uns Menschen ein Urteil zu fällen. Du, Hexer, sollst nicht urteilen, du sollst arbeiten. Wie ein instruierter, willenloser Golem. Das ist dein Vergleich, nicht meiner, erwiderte Jennifer kalt. Aber du hast recht.
1: Ach, Jenne ist wieder so charmant. <lacht> Man kann eigentlich wirklich dem Golem so gefühlt zwei Charaktereigenschaften, er ist ergeben und er ist willenlos.
0: Ne, ich, ich fand einfach diesen Abschnitt super passend, weil das nochmal so auch die Beschreibung, die man zum Beispiel aus der Legende und so weiter hatte. Bestätigt also, so. Genau, ja. einfach der, der Golem, der aktiviert wird, auch wenn man jetzt wieder auf den Ursprung des Wortes zurückkommt, das ist ja auch sowas ja. für dumm und, und ungeschlacht Ich finde es immer kann. fies
1: dumm zu sagen, ich weiß nicht, da tut er mir immer ein bisschen leid, weil er kann ja nichts dafür, dass er einfach nur geschafft wurde, um Befehle auszuführen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: da hast du recht. Ich überlege gerade, wie, wie man es anders sagen könnte. Einfach vielleicht. Das ist ja nur so. Also, hey, ich bekomme. Es ist Befehl ein einfaches
1: erschaffenes Wesen. Ja, genau.
0: genau. Aber ich fand es einfach super, dass das hier nochmal so zusammengefasst wird. So der komplette Bogen, den man eben sieht, von Wortursprung über Legenden bis jetzt eben hin zur Ausprägung in Witcher.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, es ist eine der wenigen Wesen, wo wir wirklich fast das eins zu eins in der Mythologie und in Witcher haben. Also wir hatten ja wirklich manche, da waren nur ein kleiner Teil von der Mythologie, was genommen wurde und das ist jetzt aber wirklich was, da wurde viel von der Mythologie verwendet. Das wurde ja, es wurde eigentlich der Golem von der Mythologie vor allem im Buch jetzt halt dann eingesetzt aber auch jetzt zum Beispiel im Witcher 3, sage ich jetzt einfach mal das ist, finde ich ganz interessant, dass sie das da so übernommen haben und nur im ersten Witcher Teil das so ein bisschen verändert haben.
0: Also mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Ich fand es auch interessant, nochmal das mit äh, dem Prager Golem zu lesen. Wer sich da mehr interessiert, es gibt da natürlich viele weitere kleine Ausprägungen und Legenden drumherum, die man jetzt hier. Und es gibt viele Bücher zum Prager Golem. Genau, auch. das können wir jetzt hier gar nicht alles aufzählen. Wir haben uns jetzt versucht, Kernelemente rauszuarbeiten, was ich auch am passendsten fand. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Sehr schön. Das freut mich. Okay, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder Tag, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.